0: Kunstverächter. Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel. So, liebe
1: Leute. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode der Kunstverächter. Ich habe mittlerweile vergessen, die wie viel das ist, aber das ist einfach die Corona-Amnesie. Ich habe so viel vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, schwitzend auf einem Konzert zu stehen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, die Atmosphäre in einem Theater zu genießen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, in einem Straßencafé zu sitzen und mit Leuten dicht an dicht irgendwie eine Currywurst zu fressen oder was auch immer. Ich weiß gar nichts mehr. Und deswegen habe ich mir heute nicht nur Roland Spranger an meine Seite geholt, der natürlich immer da ist und dafür sorgt, dass ich den Faden nicht verliere. Aber ah, heute hallo, hat er auch seine Zettel. Aber nicht dafür dabei. bin
0: ich doch, ich bin doch dafür zuständig, dass wir zu streuzen und äh, zerfasern.
1: Nein, 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 nein. Jetzt tu mal nicht so, tu mal nicht so. Ja? Also, und deswegen habe ich nicht nur Roland Spranger hier an meiner Seite, sondern ich habe auch noch eine äh, Webseite vor mir. Das ist auch toll. Und die wird uns heute helfen, nicht nur.. Content zu liefern, ja, Premium-Content für euch, die ihr hier nach neuen Inspirationen lächzt, ja, sondern die wird uns auch heute äh, einfach so ein bisschen Impulse geben, ja, die wird für den Bildungscharakter dieses wundervollen Podcasts sorgen und völlig kaschieren, dass wir wieder mal total planlos sind. Was sagst du dazu, Roland?
0: Ich finde, das ist eine großartige Idee, weil, ähm,
1: ja. 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 Ja.
0: Ja, ich, ich, äh, äh, wir können uns mal über das Wort Enzyklopädie unterhalten. Also damit verbinde ich ja, in meiner Kindheit ne, gab es ja äh, den Brockhaus und so Lexika, die man äh, die's zum Sammeln gab, irgendwie beim Buchclub. Konnte man jeden Monat äh, konnte man ein die Buchstaben, was weiß ich, dann es. Äh, wie Spranger bis SZ äh, erwerben. Wie Stalin. Oder so. <lacht> wie Stalin, ja. Spranger wie und, Stalin. Äh, und irgendwann nach äh, 25 Jahren hatte man das Alphabet dann vollständig und es war eine Investition fürs Leben. Und äh, hat sich natürlich auch in jeder Strangwand gut gemacht, äh, Bildungsbürgertum, ne? Also so. ja, ja, ja. Wir hatten so eine so eine kleine Taschenbuch, also Handlexika vom Buchclub. Es gab da eine extra Ausgabe noch mit äh, gesammelten Zitaten und äh, eine mit Landkarten und so. Und äh, das waren keine Ahnung, wie viele Bände, 50 Bände. Also die Schrankwand hat geächts und so.
1: Mensch, da warst du der, da warst du der Over, Overkill auf dem Schulhof. Da konntest du sagen, hast du schon den neuen Brockhausband jetzt mit SZ? Ja, Wahnsinn. Dann haben alle gesagt: Boah, nein, den habe ich noch gar nicht. Was steht denn da drin? Und, so. Und dann hast du gesagt: Boah, eine Spaghetti zum Beispiel. Und dann haben alle gesagt: Boah, ist das krass. ne? So war
0: das früher, oder? Ja. Ja, so war in andere Generationen. Ja. ja, und jetzt ist es bei Wohnungsauflösungen so, ne, wenn ältere Menschen dann äh, irgendwie das Zugabteil wechseln, ähm, dann, <lacht> so äh, dann äh, bleibt der Brockhaus übrig. Ne, und dann äh, taucht die Frage auf, wer will den haben? Und äh, eigentlich, äh, es ist schwer, es ist <lacht> unhandlich. Also auch die Taschenausgabe, die passt ja in keine Tasche. Das, ist, das muss schon eine sehr große gelobt. Tasche sein. Bei, bei gelobt, äh, Rollenspielen, Computerrollenspielen, da gibt es oft so unendliche Beutel, ne, wo du äh, irgendwie massig Gegenstände reinstecken kannst. Und sowas so bräuchte man dann, um äh, den Bockhaus abzutransportieren. Der ja aber natürlich komplett veraltet ist und dem, der einem heute zu sagen, nicht, nicht, nichts mehr nützt. Es gibt ja Wikipedia. Das ist was? Was ist
1: das denn für eine? Was ist das denn für eine Seite? Ist das? Ist das so ein? Ist die so weiß mit Grau und mit so einer Weltkugel drauf und so? Ne? Ich habe sogar schon mal gespendet für die. Also ich darf die benutzen. Da, der, seitdem ich das gemacht habe, kriege ich immer irgendwelche E-Mails: Spenden Sie jetzt bitte wieder. Mache ich ja. aber nicht mehr. Ich finde einmal reicht. Also ich
0: bekomme immer die äh, E-Mails: Spenden Sie bitte. Ne? Also wir brauchen mhm. Sie. Aber ich habe, ich fühle mich jetzt ganz schlecht, weil ich noch nicht gespendet habe. Kriegt man auch irgendwelche Gutscheine, also Wikipedia-Gutscheine, wenn du äh, irgendwelche ja. extra wissen oder, oder irgendwas? Ich
1: glaube, da, da müssen wir mal Phasia Hemniptera äh, fragen. Ja, das ist nämlich eine, eine, eine interessante Raupenfliege, ein sogenannter Zweiflügler. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes äh, Tier, weißt du, weil im Unterschied zu der Mehrzahl der Arten der Familie parasitieren ihre Larven nicht an Schmetterlingsraupen, sondern an Wanzen. Ist das nicht toll?
0: Äh, ja, was sagst du dazu? Bist du, bist du schon wieder bei Wikipedia jetzt gerade? Also ganz, ganz,
1: zu, ganz zufällig habe ich, hab ich gedacht, schaue ich mal nach und dann habe ich mir gedacht, heute, heute habe ich mal Bock auf Fliegen und Wanzen. Weil es äh, ist irgendwie auch geil, irgendwie so, dass ne, dann muss man auch mal einmal über seinen eigenen äh, Schattentellerrand hinübergleiten, damit man dann hinaufsteigt in die äh, Äonen der äh, Fliegen.
0: Jetzt äh, sehen wir ja, wie heißt die Raupe nochmal?
1: Ach, das ist doch keine Raupe, es ist eine, äh, ich muss nachlegen, eine Raupenfliege, eine, eine, eine aus Raupen der Familie Fliegen. der Raupenfliegen. Ja. Tachinide. Ja,
0: wie ist das? Die ist erst Raupe und dann wird sie fliegen. Ne? Äh, steht Unter, unter unten,
1: Lebensweise. Ja. Die Eier werden an großen Baumwanzen der Gattung Palomena und Pent Pentatoma abgelegt. Die Larven schlüpfen nicht unmittelbar nach der Eierablage, sondern erst 52 bis 91 Stunden später und fressen sich anschließend in die Wanze hinein. Wow, das ist krass. Das wird voll der voll der Horrorschocker, Alter. Die ernähren sich vom Körpergewebe ihrer Wirte und bewirken deren Tod. Die Verpuppung erfolgt nach ungefähr zwei Wochen. Boah,
0: krass, Alter. Das ist so so Hardcore-Zeug auf du, Wikipedia hast du, hast du da auch Fotos?
1: Also, es gibt ein Foto von der Fliege, das ist Ja,
0: bitte so beschreibt es doch mal. Wir sind ja hier beim Podcast, es sieht ja leider keiner, ne? Und, ja. Da gibt es auch ein Video. Wie, wie, wie muss ich... Ein Video. Ja, ja, gut, wie muss ich, wie die jetzt an der, in der an der Wand knabbert oder was? Nein,
1: das das ist natürlich viel zu brutal, das ist nicht da. Das ist eine ganz normale... sieht aus wie eine, so eine, so eine ganz normale Fliege, ein bisschen dicklicher, ja. mit, die, die Flügel sind so ein bisschen... Also, es sieht einfach aus wie eine Fliege. Also... Ist nicht so, also es sieht jetzt nicht so krass aus, wie man sich das jetzt vorgestellt hätte, wie so, so ein blutrünstiges, wanzenausfressendes Monster oder sowas. Naja, aber...
0: Es ist ja, ja aber so, das, das ist ja... Das machen Fliegen ja oft so, dass sie ihre Eier, ne, die legen die da wo rein. Und äh, so ist ja interessant auch in der Forensik. Ich als Krimi-Autor, ich habe da schon diverse, ähm, ja, wie sagt man, Vorträge besucht. Ne? Irgendwelche Forensiker, die das dann genau beschreiben. Ähm, man kann ja anhand der, des Insektenbefalls der Leiche, kann man ja ziemlich ex exakt feststellen, wie lange die schon tot ist. Ne? Weil, also erst kommen die einen, dann kommen die anderen, dann legen die nächsten die Eier rein, dann werden die ersten schon wieder von der nächsten äh, Parasitenart gefressen und so. Mhm. Und äh, das FBI hatte ja äh, ganze Felder irgendwo, wo dann... Äh, aus der ganzen Welt irgendwie äh, die Leutchen hinkommen, also die 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 Forensiker und dann mal die dann und da es die ganz klar.
1: Jetzt warst du kurz kurz verschwunden. Ich glaube, dass das hast du dein Internet aufgebraucht, ja. Falls das falls irgendwer gerade nicht verstanden hat, was er gesagt hat, er hat gesagt, dass die Wanzen sich dann gegenseitig mit mit Mörsergranaten abschießen und, äh, na, und das FBI sagt nichts dazu. War das ungefähr das, was du gesagt hast?
0: Ja, so ja, cool. ist dann auch das Computerspiel Worms entstanden. Da die rauben ah. dann so kleine. Ja.
1: Aber was heißt ein Wanzen eigentlich auf Englisch?
0: Weißt du das? Boah. Gucken wir mal beim Google Gibt's Translator nach, oder? Gibt's gar
1: nicht mehr. Heteroptera. Das steht auf Wikipedia. Steht nur Heteroptera. Ach, manchmal nennt man sie auch True Bugs. Oh, das sind die True Bugs? Ich habe mich schon immer gefragt, das sind die anderen Fake Bugs oder so. Aber die Wanzen sind die True Bugs. Geil. Oh, was hast du für uns sag mal Role. Ja, das das ich
0: habe hier ja ich habe äh, geht geht auch in eine appetitliche richtung ja? das Fitchi museum aber das ist ja, ja. jetzt äh, im Fitchi. wie die Fidschi. Fidschi. Hey, ja, gibt es
1: da zigaretten und, und gefälschte klamotten oder das ist kein
0: fidschi markt <lacht> sondern das fitschi museum und äh, also ja, tatsächlich Okay, es gibt noch zwei Schreib Schreibweisen. Ja, jetzt kommt natürlich äh, kommt der jetzt die identitäre Schreibweise. Ah, f i y -I museum ne? oder klassisch wie früher im Deutschen Fidschi I-D-S-C-H-I <lacht> Fidschi-Museum. Das ist ein 1955 eröffnetes Volkskundemuseum in Sufa auf Fidschi, gelegen in den botanischen Gärten, die es dort gibt. Er beherbergt eine große archäologische Sammlung zum beispiel ein fidschianisches Doppelausliegerkanu, also das wird hier auch äh, in einem bild äh, kann man ich mache mal ich, das ist, bild ist sehr klein ich mach's es mal auf und es ist äh, interessant wenn ich es aufmache äh, naja das ist mein, mein langsames internet auch erst sehr klein ja halt wie man sich so ein katamaran vorstellt mit aufbauten sehr schön das ist da in diesem dieser ehemaligen lagerhalle würde ich sagen mhm. und da gibt es noch andere sachen äh, auch Hey, das Heckruder der Bounty. Du weißt ja, Meuterei auf der Bounty. Die Inseln, äh, wahre Geschichte, ne? True Crime. Top aktuell. Haben die sich ja nach der Meuterei gezogen und damals konnte man, äh, da war das mit der kulturellen Aneignung ja noch nicht so ein Top-Thema und die haben sich dort alle eingeborenen Frauen irgendwie geschnappt und äh, irgendwie haben die es trotzdem geschafft, dass die ganzen irgendwie alle noch aufgehängt worden sind, die Meuterei in England und so dann später mhm. ich glaube die hatten dann mhm. heimweh nach dem englischen regen und ja vielleicht war es <lacht> ja, einfach ja zu, zu, zu paradiesisch auf den fidschi inseln das Ob, kann natürlich sein ja.
1: Äh, ich, ähm, ja das kann natürlich sein ich habe ja auch was schönes gerade gefunden mit dem
0: ich muss muss noch mal muss noch mal auf dieses paradies zu sprechen nämlich hier oh, noch nö. einen einen äh, Ausstellungsgegenstand, kannibalistische Essgabeln. Das oh. Berühren des menschlichen Fleisches mit Händen unterlag einem Tabu. Ja, das ist interessant. Mhm. Also es gibt so Holz-Essgabeln, die schauen ein bisschen aus, äh, äh, sehr schön verziert, also auch die Muster. Und die, äh, die äh, schauen jetzt eher so eine, wie eine Mischung aus, es ja, schaut nicht aus wie eine Gabel bei uns, sondern eher so wie Essstäbchen. Na, die, die aber, man kann damit glaube ich große Fleischstücke greifen, also der Kannibale konnte damit große menschliche Fleischstücke greifen, <lacht> in die hoffentlich keine Füllenlarven gelegt waren. Also, ja, das wäre eklig. Sehr, das sehr, eklig also. schöne, sehr, sehr, sehr interessante Ausrüstungsgegenstand Es gibt eine ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, es gibt über 10 menschliche, also kannibalistische Fleischgabeln ist großartig. <lacht> ich, hätte, ich, hätte so, Lust, ich hätte Lust, äh, sofort dieses Museum zu besuchen auf den Fidschi-Inseln. <lacht> ich Aber, hätte mal Lust auf äh, kandibalistische Moment,
1: Küche. Ist, <lacht> Mir fehlt das Bestellung. Schmeckt wirklich ein bisschen
0: wie Hühnchen oder so. Ja, ich, äh, ja,
1: ob das so ein Mythos ist, wer, wer hat das behauptet? Ne? Also das ist ja durch die Frage. Also, ähm, ja, Kandibalismus die ist natürlich...
0: Ein... Die haben da ja wahrscheinlich auch mal mitgegessen. es ja? ist doch klar.
1: Ja, wenn man eingeladen ist, dann isst man halt, was es gibt. Ne? Ich meine, man will ja auch niemanden beleidigen oder sowas. Wer, wer ist denn das auch? Das ist Onkel Erwin, der gibt es heute. Da haben wir gedacht, na naja, gut, dann sich also ich halt den Arsch von Onkel Erwin mit der Fleischgabel ja, rein. Und oder,
0: oder halt vom Missionar. In also meiner Kindheit, ne? jetzt sind wir schon wieder bei meiner Kindheit. Also ich, ich, Wikipedia führt dazu, dass ich irgendwie ständig in die Vergangenheit reise. Da gab es dann immer so Karikaturen mit Missionaren in so einem riesen Kochtopf. Ja, und die, 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 die saßen da immer drin und haben die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Äh, das war eigentlich immer der Gag, dass die es nicht begriffen haben. Also eigentlich ein, ein Gag, den du unendlich oft variieren kannst. Das ja.
1: passt total gut zu dem, was ich gerade vor mir sehe. Hier habe ich nämlich leichtgesinnte Flattergeister. Weißt du, was das ist?
0: Das hört sich äh, jetzt schon versaut an. Ne? Nach nein,
1: na, nein, leichtgesinnte Flattergeister. Das ist eine Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach. Ach so. nee, doch so heißt sie. Und wenn unser Podcast nicht schon einen Namen hätte, dann hätten könnten wir den leichtgesinnte Flattergeister nennen. Und gleich für dich noch was, ne? Du bist ja der, du bist ja hier, du, du bist immer der mit den, mit den literarischen Verweisen und sowas und lässt mich immer total alt aussehen. Aber ich habe ja Wikipedia, ne? Und hier steht nämlich, dass diese Kantate, also natürlich besteht sie aus fünf Sätzen und bla bla, bla interessiert euch keine, keine alte Sau, ja, Wie viele Sätze da drin sind? Aber hier steht ähm, der zweite teil erwähnt erwähnt belial also Be belial also dessen böses eingreifen in der literatur oft erwähnt wird zum beispiel in milton's paradise lost hm? siehst du? Schon, oh, okay. da hast du da hast du schon wieder die verbindung zu deiner geliebten literatur hm? da ist immer also mehr wäre interessant das steht hier nicht aber ja
0: also ich habe jetzt auch noch mal hier auf zufälliger artikel gedrückt und äh, also es Wikipedia, es würde das im Algorithmus unterliegen, also was unsere Interessen angeht. Bei dir kommt die Kandidate. die wissen wahrscheinlich, dass du Musiker bist, hast oft danach gesucht und so. Und am Anfang diese Fliege, die unabhängige Sachen macht, das passt ja alles sehr gut zu dir bei mir hier. Also die paradiesischen Fidschi-Inseln mit interessanten einheimischen... Delikatessen. Ja, und jetzt, jetzt bin ich beim Thema Fußball. Ne? Oh. FC Sahnen. Hast du das schon mal gehört? FC Sahnen. Sahne? Was für eine Sahne? Sahne, sondern Sarnen. Ach so, S-A-R-N-E-N. -E -N. Vereinsfarben sind übrigens, also das Heimtrikot ist rot. Mit so roten Längsstreifen. Also ich mag so Vereine, die rote Längsstreifen haben. Oder überhaupt Längsstreifen haben. Das, das finde ich, fehlt heutzutage oft. Die argentinische Nationalmannschaft hat noch so hellblaue Längsstreifen. Und äh, auch rote, rote Stutzen. Auswärtstrikot ist übrigens blau. Aber wie schon gesagt, aber die Heimfarben Rot-Weiß ist... Äh, Präsident ist vak vakant. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist ein Skandal. Ist ein... Äh, ist ebenfalls ein Schweizer Fußballverein aus Sarnen spielt äh, spielt in der zweiten Liga Gruppe 4. ja also, weiß ich doch weiß ich doch der FC doch. Sarnen trägt seine Heimspiele auf dem Sportplatz Seefeld nahe den Sarnener See in Sarnen aus Und du hast doch ja. nie von Sarnen gehört es gibt sogar einen Saarner See 1936 wurde das Spielfeld auf dem Seefeld vom Innerschweizer Fußballverband gesperrt, da es wegen der Abmessungen für die Durchführung von Verbandsspielen nicht ausreichte. Also die haben da ja auch nicht viel Platz in der Schweiz. Das ist ja, ist ja alles so enge Täler, wahrscheinlich ist es auch sehr schräg gewesen irgendwie, dieser, dieser Fußballplatz. Hm. Durch das Alpenhochwasser 2005 wurde der oh, Fußballplatz Hasli im August stark beschädigt. Das Wasser erreichte beim Clubhaus eine Höhe von 1,25 Meter <lacht> Und das Club-Restaurant hält einen Totalschaden. <lacht> du scheiße Das sind ein Katastrophen. Da könnte wegen so ein bisschen Pandemie dazu gehen, die in gar nicht. Die Schweizer ja, ja. sehen das ja locker. Das ist ja klar. Du siehst ja, was du, was da abgeht bei denen? Ne? Die also. stecken
1: das weg, ne? Das ist schon wirklich schon wirklich interessant, welche,
0: welche Art von. Und interessant, ich habe ja gesagt, die spielt in der zweiten Liga, aber das, das steht so da, zweite Liga in der Regional. Aber wenn man das Kleingedruckte liest, steht dann da, die erste Mannschaft spielt in der fünfthöchsten Spielklasse im Schweizer Fußball, der zweiten Liga in der Regional, Gruppe 4. Also es ist überhaupt nicht die zweite, sondern die, aber Wikipedia weiß es, in der fünfthöchsten Spielklasse. Was? Zum FC Geier.
1: Das klingt sehr mathematisch, was du gerade gesagt hast. Also das Zweite aus fünf mal umgedreht. Ich habe hier gerade drauf geklickt und jetzt sagt er mir Umfang Geometrie. Der Umfang einer ebenen Figur, die durch eine Linie begrenzt ist, bezeichnet die Länge ihrer Bezugs Begrenzungslinie. What the fuck? Keine Ahnung. Ich dachte, das erklärt, es erklärt hier was. Aber <lacht> auf jeden Fall die Formel für den Kreisumfang lautet. Jetzt bist du gefragt, Roland. Äh,
0: der Kreisumfang. Ich habe hab mhm. schon abgestellt, als es mit Geometrie losging. Das hat mir ja in der Schule dann das Genick gebrochen, ne? bei meinen äh, schulischen Leistungen. Geometrie, Algebra, ging gerade noch so und Kopfrechnen, aber Geometrie und es ist wieder passiert, klick, du sagst irgendwas Geometrisches und schon bin ich weißes Rauschen. Ne? Also ich gebe dir, geb
1: dir mal einen kleinen Tipp. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Es kommt Pi drin vor.
0: Ja, Pi, das hätte ich schon gerade noch gewusst. Und dann? <lacht>
1: Zwei Pi mal r, beziehungsweise Pi mal 2r, weil das ist ja eigentlich der Radius quasi. Ne? Oder besser gesagt, der Durchmesser ist das denn auch. Durchmesser mal Pi, könnte man sagen. Das ist dann der Umfang. Ja. Verrückt. Der Umfang eines Vielecks ist die Summe seiner Seitenlängen. Ah, oh, toll. Hm, naja, das ist nicht so ergiebig, ehrlich gesagt. Hier sind noch Grafiken, die eine ist animiert. Das Umfang des Kreises, äh, der könnte dir vielleicht gefallen.
0: Ja, was, äh, was, was sieht man da?
1: Äh, da erscheinen nacheinander äh, vier Kreise und dann rollt ein Wagenrad auf einer Linie. Äh, ehrlich gesagt, kapiere ich diese animierte Grafik nicht. Irgendwo ist Pi eingezeichnet, knapp hinter drei. Warum, mh, weiß ich nicht. Das ist die dümmste irreführendste Erklärgrafik, die ich je gesehen habe ähm, egal das war das war nicht also manchmal hat man mit diesen mit diesen komischen artikeln nach wikipedia auch wirklich pech muss ich sagen ja dann ist der eine verwirrt und der andere noch mehr du bist dran
0: ich etwas echt äh, sehr ergiebig ist da kann man da kann man ja weitermachen kann, kann unendlich jetzt das mag ich immer bei, äh, bei wikipedia wenn du irgendwie dann zu den Querverbindungen folgen kannst und 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 irgendwie weiter durch das Wikipedia kannst. Und ich das beginnt meistens mit so einem Überbegriff wie Zeitgenosse. Hm. Ein Zeitgenosse, Zeitgenosse ist eine Person, die zur selben Zeit wie eine andere Person lebt oder rückblickend betrachtet, in Klammern rückblickend betrachtet, gelebt hat. Also äh, wir sind zum Beispiel die Zeitgenossen von Jan Josef Liefers, Ne? und diesen mm. ganzen schauspielern von ja, das, ist ja die das ist ja
1: toll das ist ja toll
0: ja also es gibt viele die jetzt keine zeitgenossen mehr von jan josef Livers sein wollen ne? vorhin habe ich den noch in der fernsehwerbung gesehen für skl das hat mich gewundert ich habe gedacht die haben das wahrscheinlich schon längst gekündigt die süddeutsche klassenlotterie dachte, ne, ging wer, vielleicht wer so schnell ist?
1: nicht mehr ja. ja du also ganz ehrlich ich habe mir davon nur den Anfang angeschaut, ja, um jetzt mal die Welle der Wikipedia-Einträge zu verlassen. Ich ähm, habe mir den Anfang angeschaut, so diese ersten eineinhalb Spots, ja, und habe ja. mir gedacht, Leute, das funktioniert nicht.
0: Ja. Das, was wir da vielleicht wollt, warum, ist, weil es nicht witz, witzig ist, oder?
1: Es ist nicht, na, na ja, sagen wir mal so. Ja, ich habe ja schon mehrere satirische Texte geschrieben und habe auch bei der Taz ja bei der Wahrheitsredaktion gearbeitet, die ja eine Satire- und Humorseite ist. Ach. Und es gibt ja eine sehr feine Linie, ähm, was man machen kann. Ich meine, das ist alles immer auch irgendwo subjektiv, muss man sagen. Da gab es mhm. ja auch oft Zuschriften von Leuten. Ne? Äh, mein Lieblingszuschrift war immer ich habe ja sehr viel Humor, oder? Ich bin ein sehr hum humorvoller Mensch. Aber das da hört der Spaß auf.
0: Gefährlich. Das ist meistens besonders gefährlich. Leute, die von sich behaupten, dass sie Humor ja. haben. Das ja, ist ja, ja. Und,
1: aber immer, dies, immer diese Kombination, die sagen erst, ja. ich habe sehr viel Humor. Also wirklich ganz, ganz viel Humor. Und auch meine Mama sagt, ich habe viel Humor. Ne? Aber da hört der Spaß auf. Und irgendwann, nachdem, keine Ahnung, die hundertsten von diesen äh, vermeintlichen Leserbriefen kam dann haben wir gesagt das müssen wir mal einen Namen dafür finden das was die Leute machen weil wir gerade bei Umfang waren das haben wir dann als die Witzgrenze definiert das Aha. ist die sogenannte Witzgrenze man kann ja. sich da immer so annähern so wie so, wie so ein Grenzwert an die Witzgrenze aber man darf da um Gottes willen nicht drüber und das sind immer die anderen die diese Witzgrenze definieren ne und bis dahin ist lustig ne so der eigene Witzhorizont und wenn du aber darüber gehst dann dann oh Gott dann drehen die durch ne dann ist es auf einmal also wirklich das Problem an der Sache ist, du kannst da gern mit so Grenzen spielen und Erwartungshaltungen äh, konterkarieren und, und sozusagen die Leute auch vor den Kopf stoßen. Das ist ja alles gut, das macht die Satire auch, ja, damit die Leute nachdenken. Das war vielleicht auch die Idee, aber leider haben die den Fehler gemacht, sich genau ich sag mal, dieser Narrative, wie es so schön heißt, zu bedienen, die eigentlich diejenigen verwenden, die sie kritisieren wollen. Und das funktioniert so nicht. Das Problem ist, dass sich bei denen sozusagen das Konzept selbst in den Arsch gebissen hat. Meiner ja, Meinung
0: nach. Also. Ich gebe dir komplett recht, dass es so gewesen ist. Aber was eigentlich äh, dann auch spannend war, finde ich, ist die Rezeption, ne? also wie darauf reagiert wurde. Also ähm, das war ja irgendwie so kurz vor der Steinigung. Ich glaube, man musste einige Leute zurückhalten. Äh, das, also, ja, und ja. beim. Vor dem Berufsverbot. Ne? Also jetzt sind ja die ersten irgendwie vom Rundfunk gerade aufgedaucht und so, oh, und der Dukur, der darf jetzt nie mehr ein Tatort spielen und der Leavers und so weiter. Die ja, haben im WDR nichts was. mehr verloren. Und, und natürlich die schönen Posts bei äh, Facebook, die, die sollen alle mal Corona kriegen, <lacht> wo ich mir denke, dann diese Daueraufgeregtheit, bloß weil eine andere ja. Meinung ah. kommt. Das ist dann äh, so das andere Extrem. Ne? Ja,
1: die Aktion war scheiße. Also ich würde es ja. unter dem Oberpunkt scheiße einfach verbuchen. Ja, aber ja, das muss man dachte, auch mal es akzeptieren. Nicht
0: ist, ja, genau. Das muss man auch mal aushalten. Ne? Ja, ja ich meine, ich,
1: ich, wie gesagt, dann sagt man, okay, dann schaue ich es halt nicht an. Das Problem, was ich natürlich, was schon kritisierenswert ist, dass es natürlich indirekt ähm, diesen, ich sag mal, Schwurblern, Querdenkern und teilweise wirklich demokratiefeindlichen Kräften einfach Futter liefert, ja, dass die das einfach wahnsinnig leicht missbrauchen können. Das ist die große Krux und das darf man zu Recht kritisieren, aber dafür, dass die halt einfach ein bisschen doof war, muss man sie nicht mit Berufsverbot belegen. Also das ist natürlich auch genauso Quatsch, aber die Leute suchen nach einem Grund, um sich aufzuregen. Und wenn einer was falsch macht, dann kommen sie aus ihren Löchern mit dem Knüppel und dann hauen sie halt drauf, so ist es.
0: Also dumme. Ja, es ist ähm, eigentlich so, äh, ich war ersta ich bin dann immer erstaunt, wie schnell alle eine Meinung haben ne? und äh, dabei sind Urteile zu fällen oder so und äh, mir, mir ging es so ähnlich mit dem alles dicht machen wie bei dir, dass, dass ich mir sagte, oh, es ist eigentlich nicht witzig und 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 es, es ähm, hatte genau deine Einwände und hatte dann aber fast Lust, irgendwie den ganzen Schauspielern zur Seite zu springen, weil ich mir dachte, okay, aber die Reaktion ähm, ist na, sinngemäß. Es gibt ja diesen Satz von Vauderre, wo er sagt, es gefällt mir nicht, was sie sagen, aber ich würde mit meinem Leben eintreten, dass sie genau das sagen dürfen, also so in die Richtung. Mm -hmm. ja, also, ja, ja, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit meinem Leben eintreten, dass äh, pf, Ulrich Ducour noch mal so ein Filmchen macht oder so. Also. Aber du weißt worauf ich hinaus will, der, die, die Reaktion ist halt ähm, ja. ja. Aber mein, äh, äh, Facebook und diese ganzen sozialen Medien sind halt auch so, so ein ähm, Meinungs, äh, ne, Meinungsturbine. Ne? Die, oder, mm, oder du ja. bist der Techniker, was ist es denn? Keine Ahnung.
1: Naja, ich meine, es gibt das ganze Internet und die gesamten Social Media Plattformen sind ja Die erliegen die natürlich so ein bisschen dieser Krux, dass man sich da ja seine eigene Blase bastelt und es dann die eigenen Meinungen auch eher bestätigt. Mhm. Und sobald da was reindringt, was unangenehm ist, dann geht es rund. Ne? Also das, das, das möchten die nicht. Also die, die Leute sind immer weniger in der Lage, glaube ich, sich damit auch mit einem anderen Standpunkt einfach mal wirklich ernsthaft zu befassen und vielleicht auch die eigene Meinung zu anzupassen sondern äh, dies wird immer alles als persönlichen angriff gewertet wenn einer eine andere meinung hat und das, genau. das ist das große problem ja. an der geschichte und
0: ja also da wir einfach mal emotionen pause machen schön ne? ja,
1: ja mache ich auch und das mache ich und ich denke ich denke dann immer an dich heißt du? <lacht> äh, wir, wir
0: müssen wir haben uns schon wieder verquatscht wir müssen den bildungsauftrag weiter folgen lass uns noch einen kurzen moment bei der zeitgenossen bleiben, weil es ist großartig. Äh, ein bestimmendes Merkmal von Zeitgenossen ist die Möglichkeit eines persönlichen Kontakts, wenn auch ein <lacht> solcher nicht tatsächlich vorhanden aber jetzt, sein muss aber jetzt oder muss. Das
1: jetzt ist aber nicht.
0: Ist, ist, ist aber schön formuliert, das heißt, die müssen sich getroffen haben können, damit sie Zeitgenossen sind. Ja, Und schwierig, äh, in der Pandemie, wenn, wenn einer schon tot müssen. ist, kann er nie Zeitgenosse sein. Ja, das ist, heutzutage ist aber die Prinzipiell besteht die Möglichkeit. Also wir haben viele Zeitgenossen, auch wenn wir die nicht treffen können. Und, und auch schön, es gibt dann, Zeit. manchmal beeinflussen Zeitgenossen ihren Lebensweg und das Lebenswerk wechselseitig, wie im Fall von Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. Oder bei, uns. Ja, ne? bei uns. Oder bei uns. Ne? Ja. Die Dichterfürsten.
1: Wir ja. sind ja. auch Dichterfürsten. <lacht> Flatter, ich habe Flatter, neulich, äh, äh,
0: kommt ein Text vor, ich, den ich geschrieben habe, ne? äh, kommt auch, das Denkmal. Schiller und Goethe vor dem Nationaltheater in Weimar vor, da stehen die ja beide davor, ne? die japanischen Touristen fotografieren das immer ab und äh, ich habe mich schon immer gefragt und es ist tatsächlich so, Friedrich Schiller war tatsächlich 11, 12 Zentimeter größer als Goethe und auf dem Denkmal sind die aber gleich groß mhm. und das hat man tatsächlich gemacht, um zu zeigen die sind ebenbürtig, hat man also entweder Ha. Goethe größer gemacht oder Schiller verkleinert, also das ist jetzt eine äh, Frage <lacht> der Perspektive und äh, das fand ich interessant also es also äh, ist eigentlich auch fake, aber okay äh, übrigens ja. ist es auch schön, es gibt dann hier noch andere Zeitgenossen, die aufgeführt sind, also Jesus von Nazareth war zum Beispiel ein Zeitgenosse von Pontius Pilatus Ach, die hatten ja wirklich ich miteinander zu tun
1: yeah. ja natürlich, ja. die haben sich die mochten sich auch sehr, habe ich gehört ja
0: aber weil wir gerade bei Jesus um, sind, ich muss
1: jetzt noch mal, ich muss noch mal was einstreuen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ne? Ja, weil wenn du jetzt ich, ich, Jesus du, du sagst, jetzt, du
0: musst mir jetzt den Gag noch lassen mit nein. Jesus und Pontius Pilatus. Du, du musst das rausschneiden, damit der Gag sofort danach kommt.
1: Nein, mache ich
0: nicht. Doch. Ich streng Jesus, dich und <lacht> Jesus und Pontius Pilatus. Hätte ich gesagt, ja, die haben sich beim Händewaschen kennengelernt. Ha, großartig.
1: Oh, Hygiene war schon damals ganz wichtig. Ne? Ja, Hygienemaßnahmen. Wegen, wegen dem Namen-Gag soll ich jetzt irgendwas rausschneiden?
0: Kannst du vergessen. Ja, verdammt. <lacht> Wenn ich mal versuche, gut rüberzukommen mit so einem super Gag, Der
1: ne? <lacht> <Ja>, war super. <lacht> Aber immerhin ja, wir
0: Zeitgenossen. Wir
1: werden immer Zeitgenossen bleiben. Du? Ja, das ist klar. Ja. Immer best, best Zeitgenossen Forever. Ja, da muss man das irgendeine so Abkürzung ausdenken. BZ -B oder sowas. Bitzf.
0: Ja. Was hast, hast du denn noch was zu bieten, was wir heute noch lernen können?
1: Äh, ich möchte mit dir gerne über Sarah Jane Potts reden. Oh, ja. Das ist eine britische Schauspielerin. Und die wurde am 30. August 1976 in Bradford, West Yorkshire in England geboren.
0: Der Name sagt mir irgendwas. Schau doch mal runter, in welchen Filmen die gespielt hat. Sarah Jane Potts irgendwie. <lacht> das schon über den Weg gelaufen.
1: Also die hat, also du kennst bestimmt, ähm, du kennst bestimmt Kinky Boots, Mann trägt Stiefel. <lacht> Oder <lacht> vielleicht auch
0: Wonderland. Kinky Boots habe ich tatsächlich mal bei den ähm, Ufer Filmtagen gesehen, ja. Ach was. Yeah. Toll.
1: Dann hat sie auch in äh, Zeit der Grausamkeit mitgespielt. Das war, glaube ich, ihr erster Film. Der ist so unbekannt, der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Ja, also lauter Breaking Dawn, keine Ahnung, bis zum Ende der Nacht. Ach, das ist das ist eine Verfilmung von hier dieser 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 äh, wie heißt das Werwolf-Wiking? Ah nee, Werwolf-Vampir bis zum. Bis, wie heißt das? Ja. Bis, bis zur Bitteren.
0: Stephanie Meyers. Ah, Steph Steph
1: ja, habe ich äh, ignoriert. Ja. Nicht mein Gibt's Ding. es
0: auch ein Foto? Ähm, Nein, es gibt kein, kein Foto. Foto. Nein, ja, es gibt kein Foto. So machen wir weiter. Mal schauen was bei mir. Das nächste, es kommt Salinas River. Ja. Ja. Der Oder Salinas was? River ist ein 288 so, Kilometer langer Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien, der im Santa Lucia-Gebirge entspringt und nach einem nordwestlichen Verlauf nahe Salinas in der Monterey Bay in den Pazifischen Ozean mündet. Ja. Mm. Es gibt auch ein Bild, ich, ich gucke mir das mal an, da sieht man den Salinas River, irgendwie so äh, eine Ölraffinerie im Hintergrund mm. und äh, im, im Vordergrund ein abgestorbener Baum, das mag an der Ölraffinerie liegen, <lacht> die Nutzung so steht Jahr. heute im Vordergrund der landwirtschaftlichen Bewässerung, also ich glaube, das ist äh, ja, ein Scheißort, weiß ich weiß nicht, ob du unbedingt an den Salinas River wobei Monterey Bay also in Monterey Bay, das ist ja irgendwie legendär äh, äh, irgendwie da auch der Bounty gemeutert? Ah, nee, komm äh, es gibt, John Steinberg hat irgendwie welche, bitte, welches Buch von John Steinbeck äh, kommt okay. Monterey Bay vor?
1: Was mit Mäusen?
0: Ich, ich klicke mal drauf
1: das was mit Mäusen ah. zu tun?
0: Ah, die in den Geschichten von John Steinbeck verewigte Tradition des Fischfangs oh, wurde Fisch. im, die im gleichnamigen Roman von Steinbeck beschriebene Canary Row ist heute das Vergnügungsviertel der Stadt Monterey. Aber jetzt klicke ich nicht weiter zum Monterey, sonst kommen wir von Hundertsten ins Tausendste. Äh, du, du fährst nicht nach Kalifornien in Urlaub, habe ich jetzt äh, gerade gehört, ich oder?
1: Ich äh, glaube nicht, ich weiß, es steht nicht so auf meiner Liste. Kalifornien ist bestimmt irgendwie schön, aber ich habe gehört, das sind lauter Verrückte. Ähm, von daher
0: glaube ich nicht. Ja, naja, aber in Kalifornien ist es ja besser vielleicht als in äh, Kansas oder sonst wo im Mittleren Westen. Ich weiß nicht. Das ist, jetzt, halt ist das jetzt rassistisch, was wir machen, wenn wir über weiße Amerikaner ja, herziehen, obwohl wir noch, obwohl ich noch nie dort war? Wahrscheinlich schon, ne? Kacke. Ähm, äh, ich muss
1: gerade mal die Batterien in meinem Babyphone umdrehen, weil das hat gerade jetzt aufgehört hier zu,
0: zu rauschen, was schlecht ist.
1: Ja gut, dann ähm,
0: überglück ich mal die Zeit. und äh, Pass auf, ich muss, nämlich, mal jetzt, ich auf muss,
1: muss nämlich jetzt, du erzählst Zoom. jetzt irgendwas und ich lasse mich später überraschen, was es war. Ich muss nämlich das Ladegerät holen von dem Babyfon. Ich bin in ca. 83 Sekunden wieder da. Erzähl unseren Zuhörern irgendwas Schönes bitte. Fang an. Komm, Ja, an, was schön. Ich, ver ich,
0: ich versuche mal ein Lied. Ich äh, spreche mal über die Doppelung der Ereignisse. Ich glaube, äh, dass ähm, vorher, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in letzter Zeit oft das Gefühl, dass Dinge, die sich sehr ähnlich sind, äh, dann passieren. Also zum Beispiel, neulich wurde ein Artikel über mich geschrieben. Äh, von Nico Schwabacher, das sind der Reihe irgendwelche Leute mit ihren Lieblingsplatten oder Platten, die ihr Leben verändert haben oder so ein Zeugs. Und ich habe mir von The Smith um, The Queen Is Dead ausgesucht und da sind natürlich äh, tolle Sachen drauf, unter anderem auch Big Mouth Strikes Again. Und ich habe mit einem Freund telefoniert, über diesen Artikel gesprochen und der sagte dann auch, ey, ich liebe so Big Mouth Strikes Again, das geht so nach vorne. Und äh, denkst du drüber nach, noch Big Mouse Strikes Again, start mein Handy, äh, zufällig äh, Spotify Playlist und was kommt, Big Mouse Strikes Again.
1: So, ich bin wieder da, gerade rechtzeitig. Das rechts rechts könnte
0: da liegen. Na, Moment, Nein. jetzt muss ich den Satz noch zu Ende sprechen, das könnte daran liegen, <lacht> dass der Algorithmus, wir hatten es vorhin schon, mich besser kennt als ich mich selbst, Aber oder dass er meine Gedanken lesen kann. Und sowas fällt einem wahrscheinlich auch nur auf, wenn man viel Zeit hat, nämlich äh, oder keine andere Ablenkung. Und bei Corona, wer ja, schläft das Kind jetzt?
1: Es schläft und ich habe gerade die nächste Hiobs-Botschaft. Mir ist gerade, ich habe gerade eine Ginflasche geöffnet, mir ist der Korken in der Mitte auseinandergebrochen. Jetzt ist der Großteil des Korkens entfernt, aber die Hälfte steckt noch drin. Wie ich ja, das jetzt bei, raus?
0: Bei einem Wein wäre das ja das Todesurteil für den Wein. Ne? Also wenn, verkorkt. Aber bei einem Gin, Gin ist ja eigentlich ursprünglich so ein äh, armes Leutegetränk. -Get also Gin konnte ja, wo, Gin war früher Fusel und hat jetzt aber eine totale Aufwertung erlebt. Ne? Also durch Leute wie dich, die jetzt... Äh, Gin mit, mit einem Korken trinken. Früher hatte das ich, einen
1: Ich habe den Geschenk bekommen und der ist auch ziemlich teuer. Es ist ein Schwarzwald-Gin und heißt Monkey irgendwas. Ähm.
0: Ja, das der, kommt aus ist dem sehr, sehr, der ist sehr bekannt. Ich bin kein Chin-Kenner, aber ich weiß, dass er sehr bekannt ist und äh, genießt den. Aber wie, wie machst du das jetzt mit dem Korken? Also, ich mein ich
1: habe hier einen abgebrochenen Drumstick, der relativ spitz zuläuft. Ich versuche ja. jetzt mit dem, mit dem abgebrochenen Drumstick in die Seite des Korkens reinzukommen und ihn rauszupulen. Also nach oben erstmal. Wenn es nach oben nicht funktioniert, dann werde ich den Weg nach unten antreten. Äh ja. Und dann, oh, 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 es ja. Ja. läuft nicht so gut.
0: man muss aufpassen, dass so äh, dann nicht irgendwie den ganzen Chin praktisch so äh, von Dane artig irgendwie äh, ja. Die ja. um die Ohren, ne?
1: Um die Nase weht. Jetzt ist der Korken drin, naja. Hm. Ja, ja. Ja, ja, und
0: kriegst, äh, kriegst du noch was raus oder ist der am Flaschenhals?
1: Moment, ich versuch's mal. Äh, nee, ähm, ähm, das ist, ich habe jetzt, so hab jetzt hier die Variante gemacht, so machen die das auch im Departamento Chalatanango äh, in El Salvador. Wenn die da Gin trinken, ja, es ist direkt an der Grenze zu Honduras, da machen die das auch immer so, da stopfen die immer den Korken rein. Und äh, vor allem da in der Hauptstadt von diesem, ne, also die Stadt heißt dann auch Chalatanango. Und äh, da machen die das seit 1855, als sie gegründet wurde. Okay. Auch dort in den Wasserwerken machen die das auch so, ne, die da liegen. Und die die gesamte Region mit Le Elektrizität versorgen. Also wenn sie nicht gerade besoffen sind.
0: Ja. Äh, oh Gott. Das, oh, pf, oh scheiße. Oh. Oh, bin das nicht gewöhnt. Und? Nicht
1: gut? Nee, also Gin trinkt man glaube ich auch nicht aus der Flasche. Man hat kein Glas hier und das ist ziemlich asozial. Aber was und, macht man äh, alles? Na
0: gut. Ja, ich mache jetzt auch was, was äh, nämlich Roberto Rojas immer macht. <lacht> Ich mache mir einen Lindenbräu auf. Du gehst, du gehst nie blind mit einem Lind und äh, schenkt das ein. Lindenbräu Gräfenberg. Eine Königin des Biers. Ähm, auch, von einer, auch von einer weiblichen Braumeisterin. Ja, also sehr gut. Äh, äh, er, ja, ich ich, ich merke schon, dir sagt Roberto Antonio Rojas Saavedra nix. Äh, der
1: Name klingt wirklich klassisch. Es könnte. Könnte, äh, wahrscheinlich müsste ich ihn kennen.
0: Ja, was, was, was könnte der für eine... Rojas, also der Ma ist Robert entweder Ruder,
1: Ruderer oder, oder Kugelstoßer.
0: Äh, bist nahe dran, das mit der Kugel stimmt schon, es ist ein ehemaliger chilenischer Fußballtorwart, wir sind schon wieder beim Fußball, das ist auch ein Schradler. Algorithmus hier. Rojas war Nationalspieler und erlangte 1989 Wegen einer an sich selbst beigefügten Verletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien zweifelhafte Berühmtheit. Ah, interessant. <lacht> ich ja, erinnere mich dunkel das, an, an die Unsportlichkeit. Für die Unsportlichkeit erhielt der Kondor genannte Spieler eine lebenslange Sperre. Jetzt wollen wir noch wissen, was passiert ist. Und Kannibalismus. Etwa. Kannibalismus. Ja, wahrscheinlich <lacht> hat er sich so eine Gabel irgendwo hingestoßen und. <lacht> Etwa in der 67. Spielminute warf Rosaniero Mello. Ich klicke dort mal drauf, wer das ist. Rosaniero Mello. Ich weiß nicht, ob der Name wird noch komplizierter. War der Girl, der brasilianischen Ausgabe des Play. Oh. Und sie löste einen der größten Skandale des chilenischen Fußballs aus. Wir haben kein Foto bei dem Wikipedia-Antik von Rosanieri Mello 1965 geboren, 2011 leider schon verstorben. Aber also dieses Covergirl das Playboy mhm. hat also den Feuerwerkskörper geworfen in der 67. 67 äh, das Lind. Ich habe noch gar nicht getrunken. Ja, in der 67, ja, ja. 67. Aber 67 ist eine schwierige Spielminute. Warfen Feuerwerkskörper von den Zuschauerrängen auf das Spielfeld. Rochas fiel zu Boden und hielt sich den blutenden Kopf. Er wurde vom Platz getragen. Seine Teamkameraden weigerten sich weiterzuspielen. Das Match wurde abgebrochen. Also, ich nehme mal an, Brasilien. Ah, nur mit einem Sieg wäre Chile für die WM qualifiziert gewesen. Die lagen wohl zurück. Ein Video bewies später, dass der Feuerwerkskörper Rochas gar nicht getroffen hatte. Seine blutende Verletzung hatte er sich mit einer für diesen Zweck im Torwarthandschuh auf dem Platz geschmuggelten Rasierklinge selbst beigebracht. Wie cool. Er war mit der Rasierklinge im Torwarthandschuh handschuh schon auf die Situation vorbereitet, vielleicht mit dem Playgirl abgesprochen. Ne? Oh, äh, sehr ab, gut, großartige das, Story. Ist das
1: verfilmt worden? Das muss
0: verfilmt werden. Ja.
1: Ich will das ja, mal das,
0: sehen. Ne? Ja, normalerweise läuft sowas nur bei Eiskunstläuferinnen, ne? aber das ist Roberto Rojas, ein großer Fiesling des, äh, des amerikanischen Fußballs. Fußballs. Also unglaublich. <lacht> ja, ich bin hier jetzt rochers. schon wieder begeistert, was ich heute äh, bei Wikipedia gelernt hat Und es gibt ein Foto äh, von Roberto Rojas, leider nicht vom Playgirl, aber von Roberto Rojas. Und ich muss dir ja sagen, er schaut original so aus, wie du ihn dir vorstellst. Also man ja. würde ihn nicht... Also... Ja, also... Ja. Ich Man könnte ihn nicht besser besetzen in der Verfilmung. Großartig. Rasierklingen Rochas schlägt wieder zu. So, jetzt schenke ich mir das Lindenbräger ein. Ja, und äh, so, während du das... Wie Roberto Rochas, der äh, das natürlich mit der Rasierklinge öffnet normalerweise. Mit. Mhm. Mhm. <lacht>
1: ja, natürlich. Der
0: wie, überhaupt, bei, der äh, wie überhaupt natürlich ein Schnappverschluss für Leute, die einen Torwart-Handschuh tragen, schon leichter zu öffnen ist als zum Beispiel ähm, Bier mit Kronkorken. Also wenn du ein Bier mit Kronkorken mit Torwart-Handschuhen öffnen wirst, das stellt dich schon vor einige Schwierigkeiten, würde ich mal sagen.
1: Weiß ich nicht, aber wenn es Wetten das noch gäbe, hätte es bestimmt jemand da schon mal gemacht.
0: Also, es gibt es gibt also, ja auch die, aber Leute, die beißen die, die den Kronkorken auf. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht, da habe ich Angst in meine Zähne. Ich, ich
1: habe das noch nicht gemacht, aber ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Und ich konnte es immer nicht mit anschauen. Das ist fürchterlich. Und wie geht's es dann deinen Zähnen? die sind sowieso so schlecht. Ich habe mich das nie getraut. Naja,
0: äh, na nicht deinen. Wie geht es den Zähnen des Beißers? Hat der äh, das, das
1: weiß ich nicht. Damals gut. Ich habe den schon länger nicht äh, gesehen. Hm. Äh, die, die Wege trennten sich. Er ist dann noch über, dazu übergegangen, Autoreifen zu zerbeißen und äh, professioneller Zerbeißer zu werden. Und äh, das fand ich nicht gut. Und deswegen haben Jetzt wir uns auseinandergelebt.
0: Ja es gibt ja auch Leute, ich hatte es so mal so in so einem Guinness-Buch, ich hatte mal ein ganz schönes Buch, So ich habe das immer gerne mit meinen Kindern angeschaut, so ein Guinness-Rekord-Pop-Up-Buch. Du weißt, was ein Pop-Up-Buch ist. Ne? Du klappst es auf und dann mhm. stellen sich irgendwo so die Bilder auf und es wird so dreidimensional. Und wenn es cool gemacht ist, dann kannst du auch irgendwas bewegen. Und aus diesem Guinness-Pop-Up-Buch weiß ich, dass es auch einen Franzosen gab, leider schon verstorben, vielleicht <lacht> irgendwann an diesem Hobby, und der hat alles gegessen. Also, es ging los mit Einkaufswägen.
1: Das war ja. der mit dem Flugzeug, oder?
0: Genau. Der typ, und der der hat hat irgendwann hat der dann auch eine, eine Cessna gegessen. Also, nur ein kleines Flugzeug, ein einmotoriges. <lacht> Aber, Respekt. Es hat auch ein paar Jahre gedauert. Aber du musst erstmal, da ist wirklich, da musst du hartnäckig sein und echten Willen zeigen, wenn du eine Cessna isst. Das ist, äh, habe ich. Davor. Ja,
1: ja, ja. Apropos äh, Sachen essen, ne? ähm, da, da, da kommt mir immer Werner Herzog in, in ins Gedächtnis, ja. Der musste ja mal seinen Schuh essen. Weißt du das? Es gibt ein, es gibt einen Kurzfilm dazu auch. Der heißt Werner Herzog eats his shoe. Kennst ja. du den?
0: Ich, ich habe, ich, ich, wo du sagst, ich erinnere mich, aber ich erinnere mich nicht mehr, warum was machen musste. Wahrscheinlich wie, wie, wegen einer verlorenen Wette oder so. Ne?
1: Äh, Wikipedia weiß das natürlich. Ähm, also äh, das war 1980, äh, Das ist eine Wetteinlösung war das und ja. Herzog kocht seine beiden Schuhe, welche er zum Zeitpunkt getragen hatte, als er die Wette abschloss, fünf Stunden lang zusammen mit Knoblauch, Zwiebeln, Gewürzen und Entenfett im Restaurant Chez Panis von Alice Waters in Berkeley. Er verspeist einen von diesen vor der Premiere von Gates of Heaven am 11. April 1980 vor Publikum und Presse im Kinosaal und er erklärt den Zuschauern, äh, jeder könne seine Erfahrung äh, seine Erfahrung auch durch ein Essen in der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken nachvollziehen. Die Sohle aß Herzog nicht, da er bei einem Hühnchen auch keine Knochen mit essen würde. Ja. Daneben spricht Herzog über die Destruktivität des Fernsehens und der Werbung und ermuntert Filmemacher ihre Ideen umzusetzen. Die Reste seiner Schuhe wurden später in einem Block aus Acrylglas konserviert. Aber warum hat er das gemacht? Also Wikipedia sagt uns nicht, warum er das gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich eine Wette mit Klaus Kinski. Die haben sich ja am Trick immer nichts geschenkt. ne? Hm.
1: Jetzt
0: ja auch äh, drüber und so mein liebster Feind. Wie äh, das Verhältnis zwischen den beiden ist. Also. Das ist
1: großartig. Also ich liebe, ich liebe diese Combo. Diese, diese also äh, ich könnte mir auch dieses, dieses, dieses Making-of-Material, das könnte ich mir stundenlang anschauen, wo also das ist, das ist großartig. Ich finde auch diese total verrückten, verrückten Filme klasse. Also.
0: Wie heißt die? Die der Herzog mit mit Klaus äh, ja, ja, gemacht. Ja ja ja
1: ja. Äh, also hier zum Spanier Beispiel.
0: Ähm,
1: Fitzcarraldo. Äh, genau. Den wollte ich gerade sagen. Der, der ist, das einfach hochgradig bescheuert. Das ist so toll, wie der da, wieder da auf den Fluss hochfährt mit diesem Dampfer und diese Opern Ich hätte mich wegschmeißen können. <lacht> und dann diese, diese. Wer ähm, ist das? Ähm, Ureinwohner? Wie, wie darf ich das jetzt ganz korrekt sagen? Diese, dieser, ähm, diese, diese Menschen, die da wohnen die mhm. dann die dann fragen, ob sie ihn umbringen sollen oder so, ne? In dem in dem Making of weil der ja, kind, kind immer so of. geschrien hat, ne? Wollten die dann die die diese Stammesbewohner den dann umbringen?
0: <lacht> Toll. Wobei ja, auch Werner Herzog, ne? Äh, so. Nicht nur Kinski, sondern äh, es wird immer so dargestellt, dass wir ja nur kinski am Größen waren. Oder nee, der hat schon die Grenze deutlich überschritten, das ist ganz klar. Aber äh, Herzog hat ja zum Beispiel für Fitzgerald oder tatsächlich das Schiff, auch über den Berg transportieren lassen. Nicht ja, ein Modell oder so, sondern auch, und das ja. war ja auch sehr grenzwertig, weil äh, da ja auch Leute zu Schaden gekommen sind. Ne?
1: Ja, ja, aber trotzdem liebe ich ihn, weil, weil der für, für seine Kunst keine Kompromisse eingeht. Ja, und, ähm, und deswegen ist er auch als Wetteinlösung tatsächlich sein Schuh. Der Typ ist einfach ja. krass. Also <lacht> und ich finde ihn irgendwie super.
0: Äh, du, äh, du verachtest also Werner Herzog nicht.
1: Nein, nein. Also ich
0: liebe Werner Herzog. Er ist toll. Ich möchte ein Kind von ihm. Ja, und den Rochers haben wir vorhin auch schon geliebt. Also äh, haben wir heute überhaupt schon was verachtet? Also Ach so. vielleicht fängt vielleicht fängt es an mit der Liste der Kulturdenkmale in Wittern. Ich bin ja, ja Witter.
1: Ja. Das könnte ich mir sehr gut also vorstellen.
0: Deshalb, deshalb, deshalb ist äh, Wittern für mich ein sehr interessanter Ort. Mhm. Und ähm, Wittern besteht aus den Stadtteilen Wittern und Unterkessach. <lacht> Wohl in Baden-Württemberg, weil das Landesamt für Denkmalpflege <lacht> hängt irgendwie mit drin. Es die, Verachtung gibt, steigt, also, die,
1: Verachtung, die Verachtung steigt. Es alle. gibt Echt? eine
0: Liste. Ich arbeite die mal von oben nach unten ab. Aber oh. nur wo ein Bildchen ist. Es mhm. gibt eine Stadtmauer. Mhm. Zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es gibt Gasthaus zum Adler mit Scheune. Das ist ein Fachwerkhaus. <lacht> Ehemaliges Bauernanwesen mit Hochwassermarke und Inschrift Adlergasse 9. Das ist auch ein Fachwerk, alles schön Fachwerk. Also ist für japanische Touristen super geeignet. und äh, Sogenanntes Türmle. Das war das Feuerwächterhaus. Wohl am Berg. Glaub. Und es gibt. Das ehemalige Gästehaus des Gasthauses zum grünen Baum mit Nebengebäuden und Stadtmauerresten. Es gibt noch einige Bilder, das, das dauert jetzt noch ein bisschen. ich, äh, nein, ich, <lacht> mal, ich, hab, ich will Gnade vor Recht. <lacht> Bitte. Ah, ehemalige Kelter und Kindergarten, heute Stadtbücherei. Mhm,
1: mhm, mh. Ich habe schon die perfekte Rache vor mir. Ich ah, bin gespannt, das, aber das irgendwas ist
0: kommt bestimmt noch, was super ist. Ich weiß nicht. Also jetzt die kommt die Mühle am Kanal. Mm. Aber ey, das Ari schaut wirklich ein bisschen idyllisch aus. Naja gut, es ist schlecht aufgeräumt. Auf dem Foto da hinten steht ein Betonmischer, eine blaue Tonne. Die Leiter führt da irgendwo in so einen Anbau in den ersten Stock. Wir können uns ausmalen, was da mit kannibalischem Essgesteck scheußliches passiert. Also das Problem an dem Haus sieht man ja deutlich, dass natürlich solche Denkmalschutzauflagen oft dazu führen, dass die Häuser auch verfallen, ne? also, mm. weil du darfst ja nichts verändern. Ja, ja. ja was hast denn du vor dir? Äh, ich habe vor
1: mir die EN 60601-2-15. Die trägt auch den Titel Medizinisch-Elektrische Geräte Teil 2-15 Besondere Sicherheitsanforderungen Kondensatorgeneratoren. Und sie war Teil der Normenreihe EN 60601 herausgegeben äh, von der din Norm. Und so weiter. Deutsches Institut für Normung. Und diese Ergänzungsnorm regelte allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, Prüfung und Richtlinien von Kondensatorgeneratoren. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Die ist nicht mehr gültig und es ist kein Ersatz vorgesehen. Ja, eine alternative Norm ist auch nicht bekannt. Es ist einfach ein Skandal in der heutigen Gesellschaft, dass einfach diese wichtige Norm für Kondensatorgeneratoren gestrichen wird. Und jetzt stehen wir da und wissen nicht, was wir mit diesen verdammten Generatoren machen sollen. Was ist, wenn der durchdreht und dann äh, haben wir keine Norm dafür? Was sagst du dazu?
0: Ich sag dazu, war das der vollständige Artikel? Fast. Ja, Fast. Der war vergleichsweise für so eine Norm äh, sehr kurz. Ich habe aber tatsächlich jetzt, ich bin begeistert, also diese Wikipedia-Artikel, die haben ja dann meistens einen gewissen Umfang und man ist dann doch überrascht, wenn man auf einen Wikipedia-Artikel stößt, der nur eine Zeile umfasst. Ach. Und es ist großartig. Was ist, was denkst du, worum könnte es gehen? Bei einer der Wikipedia, also...
1: Äh, die Zahl 1.
0: Ja, da kannst du... Das machen wir dann mal. Das ist wahrscheinlich episch die Zahl 1. Also alles, was mit Mathematik zu tun hat, ist episch oder äh, Bios. Ne, oder so. Sondern es muss, äh, natürlich muss es um was ganz pragmatisches, handfestes gehen. Und es geht um Kugelhammer. Ein Kugelhammer ist ein Hammer mit mindestens einer oft auch zwei hochgewölbten, polierten Bahnen. Der Hammer dient zum Treiben von Blech. Stifte und Nägel können bündig eingeschlagen werden, ohne die Oberfläche des Werkstücks zu beschädigen. Auch zum Vernieten wird dieser Hammer verwendet. Zack, das war's. Hm. Noch ein Bild vom Kugelhammer 375. Keine Ahnung, was 375 ist, aber wahrscheinlich eine Norm. Kugelhammer nee, 375, nee. schönes so viel, Foto. So
1: viel, so viel wiegt der wahrscheinlich, der Kopf.
0: Ah, 300... Ja, da bist du unser Technikexperte, ne? Kugelhammer. Großartig. Kugelhammer. Ich, liebe Wort. Diesen, ich, liebe, ich liebe diesen Artikel, Kugelhammer bei Wikipedia kurz und schmerzlos und mit Foto. Das ist echt von... Äh, der Mann, der das erstellt hat, den Artikel, das war, sehr, das war ein Praktiker, das merkst du. Also das ist wirklich großartig. Jetzt, aber jetzt, weil du es gesagt hast, jetzt muss ich mal Wikipedia durchsuchen und unser Konzept durchbrechen und mach mal eins... Also ich wittere schon. Ah, nicht. Weißt du, wie lang im Vergleich, ich sehe Formeln da unten. Uh, echt Formeln. <lacht> ich meine, es gibt einen Satz oben drüber, die 1 ist die natürliche Zahl zwischen 0 und 2. <lacht> oh, siehst wow. du gerade Eine Quadrat- oder eine Kubikzahl. Da Klasse. erwartet man sich, das war's. Aber ja, es ja. geht noch lange weiter. Ne? Viel also, mehr muss man nicht wissen. Etymologie, mathematische Eigenschaften, Bedeutung in der Informatik, Schreibweise.
1: Ja, ja, okay, 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 okay,
0: okay. Sonstige Bedeutung. Was denn noch ja. für eine sonstige Bedeutung? Was kann die Eins denn noch? Die 1 wird in vielen Ländern als Schulnote verwendet. Ach so. Und ja, so okay, weiter. Ja, natürlich. Hatten ja, wir natürlich ja. ständig bei der Eins. Ne, eins. Google weißt Eins. Du,
1: apropos, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Apropos 1, ja, die Nummer 1. Ja, weißt du, wer sozusagen die Nummer 1 war in der japanischen Turbolader-Ära? Hm?
0: Äh, äh, Nein, äh, äh, ich Nein. keine Ahnung. Äh, das muss so der
1: Nein, der Mitsubishi Starion oder Starion, äh, ein Sportwagen von Mitsubishi Motors. Der wurde von Mai 1982 bis Juni 1990 an verschiedenen Produktionsstandorten hergestellt. Und der gilt als Begründer der japanischen Turbolader-Ära.
0: Und wie schaut der aus?
1: Es sieht ehrlich gesagt, also hier ist ein Bild von hinten, es sieht so ein bisschen aus wie der, ähm, wie hier das Auto aus, zurück in die Zukunft
0: Dolorean oder Ja, wie, äh, nur er hat,
1: glaube ich, keine so Schwenktüren, also solche, wie ist das, Flügeltüren, sondern es sieht so ein bisschen so aus. Ich glaube auch, es passt einfach so in die Zeit, so die Design Optik so äh, Mitte, Ende 80er. Ja, ja, schönes Auto. Also eigentlich nicht, aber
0: naja. Du, äh, zurück in die Zukunft habe ich sehr gern gesehen. Ich mochte eigentlich alle Teile. Gut, der Western-Teil, Teil 3, flacht ein bisschen ab. Aber hm. Teil 1 und Teil 2. Aber es ja. äh, ist ja auch so ein Film, ne? genau wie Blade Runner oder äh, die Klapperschlange oder so, der jetzt schon erreicht worden ist von der Gegenwart, also zurück in die Zukunft 2, der wo in die Zukunft reist, äh, haben wir schon hinter uns. Und wir haben ja. keine schwebenden Skateboards, was sehr schade ist.
1: Ja, das ist leider, äh, leider wirklich so, ne? Also, und da spielt auch einer der der lustigsten und interessantesten Schauspieler mit, finde ich. Ich finde hier, Christopher Lloyd ist irgendwie ist irgendwie klasse. Ja, ja der stock ne? Also der ist, wo er auch überall mitgespielt hat, auch teilweise, wo man ihn gar nicht so erkennt. Ne? Oh, jetzt,
0: da, das Baby das ist ein
1: das, Ja, ja, das Baby ist im das ist. Das
0: Sollte das ein Hinweis darauf sein, dass das, das Ende wäre, dieses Podcasts gekommen ja, ist für heute?
1: das ist, glaube ich, abrupt erreicht. Naja, das ich habe heute
0: viel gelernt mit dir und äh, wir entlassen dich jetzt in die Nacht. Ja, in die Papa-Nacht.
1: Das nächste Mal gibt es eine Zugabe. Ne? Also macht's <lacht> gut, bis später.
0: Macht's gut.